0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Guillaume Paul Bientôt 18h15 dans le Grand Journal, bien sûr on continue de suivre les derniers développements de ce dossier russo-ukrainien, je vous le disais, plusieurs faits notables aujourd'hui, notamment, alors c'est une décision qui a été annoncée par Vladimir Poutine à la mi-journée, le fait qu'à partir d'une semaine, on va se donner une semaine pour mettre ça en place côté russe, et eh bien les pays inamicaux, voilà comment Vladimir Poutine les appelle, les pays inamicaux qui souhaiteraient acheter du gaz à la Russie ne pourraient le payer désormais qu'en roubles uniquement en roubles, ni en euros ni en dollars. Voilà quelle sera la nouvelle donne d'ici maintenant quelques jours. On va en parler quelques instants avec Christopher Dembic qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Christopher, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, directeur de la recherche économique chez Saxo Bank. C'est très cynique ça de la part de Vladimir Poutine. En gros, il dit aux Européens, vous avez besoin de mon gars, je le sais, mais désormais vous ne pourrez le payer qu'en roubles. Déjà, est-ce que juridiquement c'est possible ça, Christopher ouais.
1: Alors vous soulevez déjà le premier point qui est pertinent parce que juridiquement il y a un petit problème parce que dans les contrats effectivement euh, c'est libellé, en... généralement les paiements se font en dollars, hein, donc les Européens payent avec leurs propres dollars. Euh, a priori normalement on peut éventuellement dans certains contrats prévoir de payer avec d'autres devises, c'est très peu probable que ce soit dans le cas dans la plupart des contrats. Donc déjà il y a tout simplement un problème juridique à la base qui va être soulevé et qui euh, en tout cas prendra du temps à être réglé mais qui est assez limpide.
0: Poutine peut-il peut l'ignorer, ça Vous dites quoi C'est de l'esbrouf, ce soir, finalement, Christopher Comment est-ce que vous regardez ça vous
1: Non, il l'ignore pas, parce que, de, de mon point de vue, le, le message qui est envoyé par Poutine, c'est pas tant aux Européens qu'aux entreprises, aux oligarques russes. Parce que, vous le savez, en Russie, pour soutenir notamment le rouble, vous avez la nécessité, lorsqu'on est entreprise et qu'on détient des avoirs en monnaie étrangère, notamment dollars et euros, on doit rapidement les convertir en rouble. Et Gazprom fait partie, bien sûr, des grandes entreprises qui sont concernées dans ce domaine-là, et je pense que cette... Euh, c'est envolée un peu de Vladimir Poutine. Elle a aussi pour destination une grosse société comme Gazprom afin qu'elle n'essaye pas de trouver des moyens détournés de afin de conserver ses dollars. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les entreprises russes qui sont obligées de tout convertir en rouble, d'une certaine manière s'appauvrissent avec un taux de change du rouble qui est effectivement affaissé, qui risque probablement traverser encore tant que la guerre perdurera.
0: Oui, donc c'est plus un message adressé à Gazprom ce qui n'était pas forcément l'intention comme ça qu'on le percevait finalement qu'aux qu qu pays inamico comme le dit Vladimir Poutine finalement, c'est ça oui, Christopher Oui, tout à fait ouais. parce ouais. que la
1: réalité aujourd'hui ce qui va se passer c'est que pour les Européens ça complexifie simplement la tâche, vous avez un oui, intermédiaire ça. supplémentaire qui survient dans, dans les échanges mais la réalité c'est que je pense vraiment que le message est envoyé aux oligarques et aux sociétés russes, avant tout en tout cas.
0: Merci beaucoup Christopher, merci d'avoir été avec nous quelques instants pour décrypter cette déclaration qui c'est vrai, a suscité un petit peu d'émoi à la mi-journée hein, quand Vladimir Poutine a dit euh, voilà, désormais, le gaz russe, ça ne sera qu'en roubles et plus en euros. Non, message adressé non pas aux pays dynamiques, mais plus à Gazprom en l'occurrence. Merci, Christopher, d'avoir été avec nous ce soir sur, sur BFM Business, directeur de la recherche économique chez Saxo Bank. Mathieu Pechberti. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Guillaume. C'est l'autre fait notable de la journée. Euh, cette déclaration du patron de Total ce matin, Total Energy, Patrick Pouyanné. Qu'il a dit très clairement, on va l'écouter d'ailleurs dans quelques secondes. Euh, nous allons certes arrêter d'acheter des produits pétroliers russes d'ici la fin de l'année, cesser d'acheter du pétrole, mais nous ne changerons rien sur le gaz. Il l'a dit et il l'assume, Patrick Pouyenne. Écoutez, c'était ce matin.
2: Si nous arrêtons
0: le gaz russe, nous savons
2: qu'à l'hiver 2023, nous avons un problème. En janvier 2023, il faudra, il faut être clair, rationner l'utilisation du gaz, pas pour les particuliers, mais sans aucun doute pour les industriels
0: en Europe. Pour les entreprises. Donc, il faut que les gens, il faut qu'on comprenne ce que l'on fait. Il a raison ou pas de dire ça Il a raison de dramatiser la situation à ce point Mathieu Oui il te... oui, a raison et
3: d'ailleurs euh, les autorités, euh, enfin, tous les pays européens alors évidemment la France pour le cas particulier de Total qui est une entreprise française mettent la pression sur les pétroliers, enfin sur les gaziers en tout cas pour leur dire mais euh, nos réserves de gaz il faut le rappeler, partons du point de départ, les réserves de gaz, les stocks de gaz à date sont au plus bas depuis 10 ans, ce qui veut dire que ces stocks qui permettent euh, euh, de, de pallier à la consommation en cas de grand froid l'hiver prochain donc à partir en gros de décembre 2020 22 sont au plus bas, donc il faut les remplir euh, dès maintenant, en tout cas dès le printemps, entre en gros euh, le mois de mai et le mois d'août. Et donc c'est ça l'enjeu de l'Union européenne, et c'est pour ça que l'Union européenne a besoin d'importer, de continuer à importer beaucoup de gaz russe pour remplir ses stocks. Et donc Total ouais. effectivement est pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté on lui dit il faut quitter la Russie, D'autre côté on lui dit ah, mais il faut remplir les stocks de gaz parce que sinon l'été prochain, euh, l'hiver prochain, pardon, oui. il y aura des gros problèmes. Et effectivement la conséquence, ce scénario noir auquel à la fois Total, mais aussi des groupes comme Engie, enfin l'ensemble du secteur énergétique européen européens et français se préparent, ou en tout cas euh, se préparent en, 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 en cas, vraiment, c'est le scénario noir, ils, ils ne veulent pas que ça arrive, mais c'est, effectivement, s'il si n'y a pas assez de gaz l'hiver prochain, oui. il faudra mettre en place des mesures de rationnement, et encore une fois, oui, c'est pour ça que c'est important, et j'insiste là-dessus, c'est pas des mesures d'économie, parce que de toute façon, je pense qu'on est rentré dans un monde d'économie oui, oui. d'énergie, mais des mesures de rationnement, ou des entreprises, je le dis comme ça. majoritairement, les entreprises qui consomment beaucoup de gaz, euh, les industriels, euh, dans la chimie, dans la sidérurgie, devront euh, s'arrêter euh, peut-être quelques jours, euh, quelques semaines en hiver, parce que de toute façon, il euh, n'y aura pas le choix. Et ça concernera aussi les entreprises euh, qui consomment beaucoup d'électricité, parce que c'est qu'une partie du gaz oui. utilisé en France fait tourner des centrales à gaz pour fabriquer de l'électricité. Donc ça veut dire qu'il faudra aussi avoir des mesures de rationnement pour des entreprises qui consomment beaucoup d'électricité. Donc là, c'est quand, euh, quand même une dimension absolument euh, énorme. Si jamais les stocks ne sont pas remplis en gros, à la rentrée, hein, après l'été, en septembre, oui, oui, oui. il faut il faudra mettre en place ces mesures. A... Et c'est ça a... le risque qu'il qu met sur la table. C'est
0: ça qu'il a assumé clairement ce
3: matin, en l'occurrence, le patron. De en tout Coupir... cas, ça lui permet de justifier sa mesure, qui est de sortir du pétrole russe, oui. mais de pas sortir du il gaz russe. Il a
0: Changé sur le gaz, ce qui est
3: vrai, mais je me permets de dire quand même un petit point. Il y a une partie du gaz que Total produit en Russie qui est destinée quand même à l'Asie.
0: Évidemment. Donc son argument <rire> est évidemment vrai mais pas totalement vrai il faut préparer l'avenir voilà. aussi quelque part voilà. c'est de ce côté-là que ça va se passer Patrick Pouyanné en tout cas ces déclarations qu'on fait beaucoup causer euh, ce matin merci beaucoup Mathieu Mathieu péche avec nous sur, euh, sur BFM Business il est 18h20 on accueille le président directeur général de la monnaie de Paris Marc Schwartz bonsoir monsieur Schwartz
4: bonsoir Guillaume Paul
0: la monnaie de Paris institution monétaire nationale française euh, 1158 ans cette année c'est ça absolument ça
4: ouais. nous avons été créés en 864 en l'an 864 Charles Charles Chauve qui voilà. était donc le petit-fils de Charlemagne
0: beaucoup de choses à voir avec vous en quelques minutes. D'abord, un mot, puisqu'on parle de l'Ukraine, de cette opération de solidarité que vous lancez, puisque vous venez de créer une médaille solidarité au profit de la Croix-Rouge, qui est disponible à partir d'aujourd'hui en boutique et sur votre site, c'est ça en
4: Absolument, gros, hein. qui est ouais. disponible sur le site internet monnaie-de-paris.fr. Ouais. En fait, on a évidemment été tous très touchés de ce qui se passait en Ukraine, au moment où la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine, a commencé cette guerre, ouais. et on a vu à quel point les le peuple ukrainien se battait avec un courage exceptionnel pour défendre cette liberté. Et au fond, on s'est dit que cette liberté, c'était aussi notre liberté. Oui. Et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Ce moment où on a envie de faire quelque chose, d'aider, de contribuer. Et quelques jours après le lancement de la guerre, nous avons décidé, en effet, toute l'entreprise, de lancer cette médaille, qui est une médaille, comme vous l'avez dit, au profit oui. de la Croix-Rouge, et donc qui est disponible sur notre site internet. Elle est vendue à 10 euros, dont... 8, 8 euros, euros sont, sont reversés à la Croix-Rouge. Voilà, et disponible depuis aujourd'hui dans vos boutiques et sur votre site. Et euh... sur le site internet depuis Attends, quelques pas. semaines déjà.
0: Alors la monnaie de Paris, c'est elle qui frappe la monnaie à Paris et à Pessac en Gironde, évidemment. Un milliard de pièces par an, c'est ça aujourd'hui L'année voilà. dernière, on, de on conna... a
4: fabriqué, on a frappé, comme ouais. on dit, en effet, un peu plus d'un milliard de pièces. Mais
0: ça reste une institution, mais une institution, on va en dire un mot, qui a besoin de préparer son avenir. Parce que structurellement, la commande de l'État baisse tous les ans. Donc Alors, ça il... doit vous inviter ça à vous réinventer à trouver Absolument, un c'est une
4: réinvention permanente. Alors il s'est passé quelque chose d'étonnant en 2021. Ouais. En effet, comme vous le disiez à l'instant, la commande de l'État, elle baisse tout simplement parce que on utilise de moins en moins l'argent liquide pour oui. payer. Oui. Et donc depuis 10 ans, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 10 ans, l'État nous commandait un milliard de pièces par an. Ouais. Il ne nous en commande actuellement plus que 500 ou 600 millions. Le reste, c'est l'exportation. Mais en fait, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant en 2021, un peu contre-intuitif, oui. tout à fait paradoxal, c'est que la commande de l'État a augmenté. Oui. Dans cette période où on a l'impression qu'on utilise moins l'argent liquide pour payer, en fait, il y a une demande d'argent liquide, globalement, qui augmente dans le monde entier.
0: Et comment vous l'expliquez Qu'est-ce qu'on qu qu n'a pas entendu dire depuis deux ans que c'était la fin du cash, qu'avec la dématérialisation, qu'avec la pandémie, qu'avec l'essor du paiement sans contact On n'allait pas avoir la peau du cash, il ne s'agit pas de dire ça, mais que le cash allait sérieusement agresser. Non, qu'est-ce qui se fait qu'en 2021, on a, vu, on a assisté à ce revival du cash, finalement
4: Alors, que vous, que vous décrivez. ça a commencé même en 2020. Même en 2020 Même en 2020. Et en effet, on annonce beaucoup la mort du cash, oui. mais le seul petit problème, c'est qu'on ne voit nulle part dans le monde de disparition des espèces. Euh, parce que, en fait, les espèces continuent à jouer un rôle qui est important pour le paiement, même s'il est moins important. Et dans les périodes de crise, il y a un phénomène <rire> devant l'incertitude, devant les inquiétudes pour l'avenir, qui est un phénomène de retour vers les valeurs sûres, oui. les valeurs refuges et notamment l'ensemble des liquidités. On a vu pendant la pandémie en France, le taux d'épargne des ménages a considérablement vrai, augmenté. Vrai, vrai. Sous toutes ses formes. L'argent liquide, les comptes en banque, le livret A même. Vrai. Et donc on bénéficie d'une certaine manière de ce mouvement, qui touche les billets de banque, beaucoup, et un peu les pièces, notamment dans la dimension monnaie de collection, puisque oui, nous vendons ça. de plus en plus de pièces de collection. Mais... Malgré tout, il va falloir vous diversifier, il
0: va falloir trouver un avenir.
4: Absolument. Vers quoi vous allez vous diversifier Ça sera Alors, quoi le
0: business model de, de la marque En fait, il
4: y a, y a, y a dix ans, euh, la partie monopole, on va dire, c'est-à-dire la fabrication, on le voit derrière vous, de pièces d'euros pour l'État, ça représentait euh, pas loin de la moitié de notre activité. Oui. L'année dernière, en 2021, puisque nous avons publié nos résultats aujourd'hui, c'est 25%, de, nos, 25 de notre chiffre d'affaires, et donc c'est devenu une part minoritaire. Néanmoins, il faut absolument que nous continuions à trouver de nouvelles sources d'activité, oui. à nous diversifier, pour pouvoir remplacer cette commande ou cette demande publique qui a plutôt, même si 2021 on a eu une augmentation, l'État a augmenté l'année dernière oui. de 15 sa commande à la monnaie Et Ça s'est vu
0: sur votre chiffre d'affaires, hein, 146 millions d'euros, 27 l'an dernier. Voilà.
4: Pas, c est, c est, ça s'est vu, mais c'est pas, pas, pas la raison principale. La raison principale de cette croissance mm. très forte du chiffre d'affaires l'année dernière, en effet, au lit de 27 de croissance, mm. 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 euh, c'est que nous avons fortement développé les ventes de monnaies de collection oui. et que nous avons fortement développé l'exportation. Et donc, vous voyez, la part de l'État en fait et les minoritaires. Vous
0: frappez des pièces pas seulement pour l'État français. Absolument,
4: on, on fabrique peu. de la monnaie ça, pour incroyable. des pays du, dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà. Monde entier. voilà. En Afrique, au Moyen-Orient. En Amérique latine, le dernier pays dont on a gagné la fabrication de la monnaie, figurez-vous, c'est le Costa Rica. Ça alors Qui a lancé une pièce de monnaie fabriquée par la monnaie de Paris, ouais. il y a quelques mois, dont les, les Costa Ricains sont, sont très friands d'ailleurs. C'est une pièce qui a beaucoup de succès, ouais. et on nous a demandé d'en faire davantage.
0: et ben voilà. 1158 ans d'histoire cette année, la monnaie de Paris est toujours là, avec une histoire, des défis et un avenir, et qu'on se le dise, donc le cash n'est pas mort, très clairement. Le
4: Absolument. Est passé il est encore bien vivant.
0: Il est encore bien vivant. Merci beaucoup, Marc Schwartz, président directeur général de la monnaie de Paris. Et donc on rappelle cette. Euh... Cette euh, opération de solidarité avec euh, l'Ukraine, cette médaille que vous pouvez acheter soit sur votre site, soit sur vos boutiques médaille à 10 euros, dont 8 sont reversés à, à la Croix-Rouge. On y voit le drapeau ukrainien, je crois, notamment. Le
4: drapeau... Absolument, Et une très jolie création de notre graveur ouais. général, Joaquin Jiménez, ouais. dans lequel on voit la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité dans le drapeau ukrainien, lui-même étant attaché à la tour Eiffel. Donc, il n'y a pas de plus beau symbole de la réunion et de la solidarité entre nos deux peuples.
0: Merci beaucoup, Marc et bienvenue ce soir sur le plateau du, du Grand Journal sur BFM Business. 18h26, on marque une petite pause. Faiza Younzi nous rejoint pour nous donner les grands titres de l'actualité, puis deux entreprises qui font l'actualité. On va rester connecté au monde de l'entreprise, quand même, il faut bien vivre. Intersport... Qui signe une année record en 2021 et puis Big Mama qui continue de s'agrandir. Deux nouveaux restaurants qui viennent d'être lancés du côté de Marseille notamment, à tout de suite.
1: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte Le Chiffre.
0: L'alerte Le Chiffre, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Guillaume. C'est une ONG qui s'appelle Les Amis de la Terre qui publie cette étude qui nous dit que l'e-commerce non alimentaire mmh. a détruit, détruit 85 000 emplois en 10 ans dont 3800 en 2019. Et ouais. donc, ce serait, selon cette ONG, le plus grand plan social en cours actuellement en France hum. Je la cite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Emmanuel bah,
2: C'est-à-dire, c'est vraiment... <rire> c'est catégorique. Le... Hein, voilà. Oui, c'est-à-dire, c'est vraiment le genre d'étude qui accumule un peu tous les défauts qui agacent et, et qu'on déteste un peu voir dans des travaux euh, de ce genre. Alors, d'abord, premier défaut, qui est quand même très agaçant, c'est ce jugement de valeur comme quoi le Graal, ce serait le petit commerce au détriment du commerce en ligne et euh, du grand, C'est-à-dire cette vision un peu idéalisée de l'économie Belle-des-Champs, vous voyez, où on a le petit centre-ville, les petits commerçants, tout le monde fait ses courses. Là, <rire> malheureusement, tout ça ne correspond plus à la réalité et aux besoins des Français. Rappelons qu'il y a 42 millions de Français qui achètent en ligne, ça fait quand même quasiment deux Français sur trois et même plus si on compte ceux qui sont juste en âge d'avoir euh, une carte bancaire. Et s'ils si achètent autant en ligne, c'est euh, soit parce qu'ils y trouvent, évidemment, un service supplémentaire, soit des prix plus bas, mmh. soit euh, les deux. Deuxième problème de ce genre d'études, c'est, encore une fois, en opposant les petits et les gros, c'est qu'on a là des clivages qui ne sont plus pertinents. Euh, L'opposition des gros et des petits, elle ne tient plus. Parce que on voit quoi dans cette crise, et notamment depuis la crise Covid, c'est que ceux qui s'en sont sortis, c'était pas les gros au détriment des petits, c'était ceux qui ont su se digitaliser oui. contre oui. ceux qui n'ont pas su se digitaliser. Pour
0: bénéficier de l'exposition que pouvait leur offrir le
2: e-commerce. Exactement, oui. y compris les petits commerces. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres d'affaires des petits commerces qui ont su euh, développer des sites internet, mmh. etc., soit parce que ça leur ramenait plus de clients dans la boutique à cause de la pub, soit directement par la vente en ligne, ils, ils, pas ont fait, par ailleurs. Exactement, ouais. ils ont fait des progressions de chiffres d'affaires qui sont à peu près les mêmes euh, qu'Amazon. Donc, le clivage, encore une fois, on peut, entre petits et grands ne fonctionne plus. Et puis, il y a aussi, il y a aussi le, ce clivage un petit peu entre les urbains et les, et la campagne. C'est un peu aussi ce qui est sous-entendu. Euh, or, en fait, ce euh, n'est pas la réalité non plus. Euh, et là, il faut aussi reprendre les chiffres de la FEVAD, hein, la Fédération euh, du Commerce en ligne. 45% des e-commerçants euh, TPE sont implantés dans des communes de moins de 10 000 habitants et même moins de 25% dans des communes de moins de 5000 habitants. Ça veut dire qu'il y a plein de petits commerces digitaux qui se sont créés dans des petites villes où ils n'auraient pas pu se créer s'ils n'avaient pas la possibilité mmh. de euh, mmh. vendre en ligne. Et puis enfin, dernier, euh, dernier aspect un peu agaçant, c'est, n'ose euh, pas <rire> appeler ça la manipulation <rire> des chiffres, mais quand même, c'est quand on voit que, euh, je veux dire, le périmètre qu'on prend pour les emplois créés ou détruits, il est quand même très partial. Si on ne prend pas en compte, par exemple, tous les emplois liés euh, purement au de tout ce e-commerce ouais. tous, les, tous les postes de développeurs internet etc euh, on, on ne parle pas non plus de la logistique Or si vous prenez les chiffres de Pôle emploi sur trois ans, la logistique qui est quand même largement portée par le développement du e-commerce, c'est 500 000 recrutements potentiels. Mmh. Donc, voilà, mmh. c'est toujours un petit bien peu bien. agaçant, ce, ce, ce genre d'études.
0: Eh bien, voilà, d'habitude, il vient défendre ou expliciter une étude, il est venu la désinguer ce soir, tout simplement. <rire> Emmanuel le Chypre avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup, Emmanuel. 18h42, on marque une petite pause. On se reconnecte à l'actualité des entreprises dans un instant, parce qu'il faut bien vivre, évidemment, et parce que l'économie continue de tourner, malgré tout. Intersport et Big Mama, leur PDG, sont avec nous dans un instant sur BFM Business. Ils ont de la tu aussi évidemment tout de suite BFM Business Le grand journal de l'écho Guillaume Paul Allez 18h45 sur BFM Business deux patrons avec nous parce qu'on continue de suivre bien sûr l'actualité des entreprises au quotidien sur, sur BFM Business Victor Leguerre est avec nous Bonjour Bonjour Guillaume PDG de Sunday cofondateur des restaurants Big Mama on sera avec vous dans, dans quelques instants vous avez pas mal d'actu et puis dans un autre registre, c'est presque complémentaire tout ça. Jackie Riway, le président d'Intersport, qui est avec nous. Bonsoir, Jackie Riway. Bonsoir. Bonsoir. Intersport. Le sport, la plus belle des rencontres. J'adore ce slogan. Il est venu d'où, ce slogan
5: Il est venu d'où, ce slogan, il est venu ce slogan Parce que le sport, c'est la plus belle des rencontres. C'est la plus belle vrai. des rencontres à travers les collaborateurs. C'est la plus belle des rencontres aussi avec nos clients. Ouais. Et puis, c'est la plus belle rencontre bah, sur les terrains sportifs. Exactement. Hein, parce que le sport, c'est ce qui dégage aussi beaucoup d'émotions. Exactement. Et il
0: marche, il fonctionne ce, ce sponsor. On vous connaît aussi pour ça. Vous avez publié, alors c'est Intersport France oui. qui a publié son chiffre d'affaires il y a quelques heures. 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 c'est un record absolu moi quand j'ai vu ça je me suis dit ça y est les français en 2021 euh, traumatisés par ce qu'ils avaient vécu en 2020 se sont mis en masse au sport est-ce que c'est ça l'explication euh...
5: oui euh, les français se sont remis en, en masse au sport et c'est aussi la trajectoire euh, je dirais euh, d'Intersport France oui. puisqu'en 2010 on faisait 1 ,2 milliard 2 donc euh, on a plus que doublé le chiffre d'affaires en l'espace de, de 11 ans donc c'est lié aussi à une appétence pour le sport mais aussi à un positionnement à une stratégie à une implantation et une accélération aussi des ouvertures
0: alors ça c'est l'accélération des ouvertures, la stratégie Mais je reviens quand même sur l'année particulière 2020. Est-ce qu'en 2021 vous avez le sentiment Malgré tout, vous avez réussi à attirer des publics Soit faire revenir des publics vers le sport Soit à attirer de nouveaux publics vers le sport Alors le
5: Covid a eu, COVID fait... a, a eu euh, Si vous voulez, euh, deux effets Il y a eu un effet euh, accélérateur sur euh, La digitalisation, il a fallu euh, Accélérer la, la digitalisation de, de nos magasins ouais. Donc l'omnicanalité et ça a aussi été, été je dirais, un, un véritable révélateur sur l'appétence que les Français ont pour les magasins de sport. À chaque fois que l'on a réouvert nos magasins, à chaque fois, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ah, c'est ça. Et puis, euh, aussi, nos porteurs de cartes de fidélité, on a ouais, près de ouais, ouais. plus de 9 millions de porteurs de cartes de fidélité. Donc, chaque fois qu'on appuyait sur le bouton de la fidélisation ça. pour les faire revenir en <rire> magasin, ils étaient présents.
0: C'est combien de magasins en France Quelques 700 magasins Alors, en France, on, dire... on, a,
5: on a 700 magasins, ouais, on ça, a ouais. 450 magasins ouais. en pleine. Ouais, Ce ouais, sont des vrai, grands formats vrai. et on a plus de 200 magasins en montagne, où là, on est plutôt est sur de la location euh, ski.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on vient aujourd'hui chez InterSport plutôt que... Alors, est-ce que ce sont des concurrents, finalement, des Gosport, Decathlon et compagnie Est-ce qu'on est sur la même position de marketing ou on vient chez vous pourquoi Parce que localisation géographique, à côté de chez moi, un InterSport, pas forcément un magasin de la concurrence, qu'est-ce qui fait la différence
5: Alors, on vient chez nous, on, on est présent sur une grande partie du territoire, hein, ouais. en province, on maille énormément le territoire, même si on est encore en phase d'ouverture. Mmh. On a un menu différenciant par rapport à l'enseigne euh, que cité tout oui, à clair, Je peux que que la citer, Decathlon, hein, qui a un positionnement, disons, plus distributeur de ses marques propres. Ouais. Et nous, euh, notre menu euh, différenciant, c'est avant tout de, de, de distribuer les marques internationales. Ouais. Hein, 80% de notre business, ce sont les marques internationales. ouais
0: c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on va aujourd'hui dans un magasin de sport Alors, pour, pour vous raconter ma vie, je suis allé récemment dans un magasin de sport dont je ne vous citerai pas la marque justement, mais je me suis dit, sachant que je vous recevais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu de différent dans un magasin que je ne voyais pas il y a, je sais pas, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans finalement je ne vois pas, mais dites-moi vous peut-être ce que le magasin de sport apporte aujourd'hui, qu'il n'apportait pas ou qu'il apportera demain finalement euh, pour
5: vous. Alors il y, y, y a des univers euh, qui ont qui ont vraiment explosé, c'est le cycle, par exemple. Alors, le cycle, certains... Ouais. Bien sûr que le vélo, il y, y avait des rayons vélo dans certains magasins de sport, mais dans l'ensemble des magasins intersport, aujourd'hui, on a un positionnement cycle très important. L'héritage oh,
0: de la crise, ça aussi, du Covid, ou quelque part ou... Oui euh... <rire> Ou évolution, évolution naturelle, peut-être, vous allez me dire.
5: Alors, Alors évolution euh... naturelle, bon, il ouais. y, y a la poussée du VAE, hein, le vélo électrique. Ouais, ouais, bien, bien sûr, ouais. on est en train de prendre des parts de marché sur le vélo électrique. Et puis, euh, bah, en tant que président, je suis vraiment euh, fier, euh, en 2013, euh, avec... Euh, Collègues euh, administrateurs d'avoir fait le choix de reprendre une usine de vélos. On a pris une usine de vélos euh, en Vendée, hein, euh, mm -hmm. à Machecoul exactement, enfin c'est en Loire-Atlantique, avec euh, cette usine assemblée euh, près de 100 000 vélos. Aujourd'hui c'est 650 000 vélos de prévision 2022. On est le premier assembleur de vélos euh, électriques en France. Alors on peut être fier de ça. Et ça se traduit aussi dans les magasins. Par des linéaires beaucoup plus importants, oui. par des ateliers de vélo, une expérience retail. Je pense que dans les magasins de sport, aujourd'hui, euh, l'expérience consommateur est beaucoup plus importante. Euh, elle est vraie dans le rayon running, par exemple. Oui, oui. Euh, les derniers chiffres du running, c'est 13 700 000 personnes qui courent, oui, oui. dont 50% sont des femmes. Euh, entre l'avant-Covid et l'après-Covid, c'est 700 000 euh, runners de plus. Oui. Vous voyez, par exemple, donc le running, ça demande euh, des vendeurs. Et, et l'humain, vous vous posiez la question... Qu ce qu'il y a de plus. On met encore plus l'accent sur l'humain. Je crois qu'on pensait que le digital allait gommer une partie du ouais, commerce physique, ouais, ouais. et finalement, pas du tout. C'est l'omnicanalité, c'est le meilleur des deux mondes, c'est le digital. c'est à oui, l'intérieur des magasins intersport, ouais. c'est les équipes qui font la différence.
0: Mais c'est ça aussi peut-être l'avenir du magasin de sport. Alors, il y a le digital pour ça, mais aussi, quand on va chez vous, finalement qu'on me donne, fournisse le matériel qui me permet de faire du sport et qu'on m'explique aussi comment faire du sport finalement. C'est aussi cette notion de conseil que vous allez, euh, que vous allez apporter plus demain. Ouais.
5: Oui, ben, bien Quand sûr. Quand on vient chez
0: vous, on veut ça aussi, on voudra ça de plus en plus j'imagine. Enfin, il,
5: il y a une relation, alors de plus en plus les consommateurs vont sur le site avant ouais. de se déplacer en maillot, ouais. ça c'est ouais, une réalité. Ouais, 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 ouais. Et par contre, le magasin doit être le réceptacle de ce qu'ils ont vu sur le site avec l'accompagnement humain, avec l'explication humaine, avec la relation humaine, avec la compréhension du besoin consommateur. Je crois que les datas sont très importantes, mais la relation humaine, la compréhension du consommateur, c'est bien au magasin qu'on l'a. Ouais.
0: Bon, combien d'ouvertures dans les tuyaux, là, pour les... les ah
5: écoutez, on, euh... va, on va ouvrir sur 2022 plus ouais. de 25 magasins encore. Ouais. Hein, euh, ouais. Des surfaces entre 1500, 3000, 3500 m2. Euh, on a ouvert un magasin, un magasin à Bayonne ouais. sur plus de 5000 m2. Ouais. Donc, dans le Pays basque, euh, on pousse les murs. On agrandit les magasins pour justement exprimer les catégories sportives de façon encore plus, plus forte et plus structurée.
0: Et on continue toujours d'aller de l'avant. Jackie, vous restez avec nous. On va accueillir. Alors, c'est assez complémentaire. Voilà, Une fois qu'on a dépensé beaucoup de calories avec le matériel d'Intersport, on va chez Big Mama. Victor Luguère, donc PDG de Sunday, dont on va parler, cofondateur des restaurants Big Mama. On va parler de Sunday, cette appli dont on parle beaucoup pour payer rapidement au restaurant. D'abord, un mot sur vos, vos restaurants Big Mama. Comment ça va globalement Est-ce que la clientèle est revenue en masse Est-ce qu'on commence à faire la queue pendant une heure chez vous que, putain, Écoutez, c'est très encourageant, Je le... dirais De vitalité de vos
6: Le Covid est derrière ouais. nous euh, Je pense que pour toute la profession C'est un grand soulagement Il euh, y a encore plein de choses À ajuster euh, Et Sunday d'ailleurs Nous aide beaucoup Parce qu'on ouais. manque De 237 000 emplois Dans, dans, la, dans la profession en France euh, Aujourd'hui Quand on arrive À mieux fidéliser nos équipes ouais. Et à recentrer le travail De nos serveurs Sur ce qu'ils aiment faire ouais. À savoir le service L'humain euh, Ça, ça a du sens Et quand on gagne Tout ce temps Où qu'on passait À porter des machines À carte bleue Alors. Euh, Ou des additions on crée énormément de sens pour les gens qui travaillent tous les jours en restauration. Ouais. Et ce gain d'efficacité après le Covid, il, est, il, il change
0: tout. Alors, Sunday, justement, c'est cette application. Elle a un an à tout casser, à peu près. On était deux
6: il y a 12 mois. Ouais. Et 12 mois plus tard, c'est 5200 restaurants, c'est euh, plus de 2 ,5 millions de pourboires qui ont été reversés. C'est 3 millions de Français qui ont payé. Pour rappel, Sunday, c'est le moyen le plus rapidement de payer au restaurant.
0: Via un QR code. Hein, via un
6: voilà, QR code, ça, ça, de, ouais. lieu de lever le bras, d'attendre 5 minutes l'addition, <rire> puis 5 minutes, 5 minutes la machine. On a, 5 minutes de l'argent. Hein, on a, a, a tous oui, été là. Oui. Vous scannez le QR code qui est sur la table, sans télécharger d'app, sans même vous enregistrer. En 4 secondes, vous avez payé. Si vous voulez partager l'addition, vous pouvez. Mmh. Si vous voulez, etc. 4 secondes, c'est fait, vous vous levez, vous partez. Et ce qui est très contre-intuitif, c'est que ça augmente le ticket moyen du restaurant de 15%.
0: Alors j'ai vu ça, mais comment vous calculez ça exactement ça vous avez fait Ah bah des... c'est très facile. Vous, vous, pluché votre... les, vous avez épluché les, 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 les commandes, les, les cartes Vous
6: prenez votre les... logiciel de caisse, ouais. vous dites quelle est ma commande moyenne par moyen de paiement Ma commande moyenne avec la carte bleue c'est 25 euros, ma commande moyenne avec Sunday c'est 27,50 euros. Ah bah c'est quand même vachement bien Et je me rends compte que Quand le consommateur Un Il est mieux conseillé Pourquoi Parce que les serveurs ont le temps De vous présenter le vin du jour Le plat du jour oui. Au lieu d'être en train d'encaisser La table d'à côté Quand on est mieux conseillé On passe un meilleur moment Ça, ça. c'est le premier effet Le deuxième effet C'est qu'on a beaucoup plus De desserts et de cafés Et alors imaginez maintenant Aujourd'hui, on lance la commande. Pas,
0: pour voir pourquoi on a plus de desserts et de café Je ne comprends pas. Là. Combien
6: de fois vous avez été au restaurant, Guillaume, et vous vous dites, bon, dans un quart d'heure, il faut que j'y aille. Vous savez quoi On ne va pas faire de café, ah. pas de dessert. L'addition, s'il vous plaît, parce que ça va prendre un quart d'heure. Vous avez été là, j'ai été là, vous avez été là. On a tous été là. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, on ne fait plus que le paiement. On fait aussi la commande. Non pas pour les restaurants traditionnels comme la Coupole ou que sais-je, mais pour la restauration rapide les bars, mmh. les boîtes de nuit, les terrasses de cet mmh. été, mmh. combien de fois vous êtes là avec vos quatre copains, on va boire des coups alors, c'est qui le celui des quatre qui va aller faire la queue pendant 25 minutes Et on minutes met trois points
0: à payer. Voilà. voilà.
6: Ça, on on là, on va ouais. tous s'asseoir à table, on va ouais. commander notre tournée de bière.
0: Et donc, oui, c'est extraordinaire. Vous arrivez à calculer que le, le panier moyen augmente de 12% et que le pourboire, parce qu'on met un pourboire aussi dans l'histoire, évidemment. C'est ça le, le but du jeu.
6: Combien de fois vous avez été au restaurant <rire> Et là, vous voulez laisser <rire> un pourboire on, oui, oui, on, on a connu tout ça. On a pas connu de monnaie. Ça. Voilà, c'est ça. Bon. Et alors là, si vous êtes courageux, vous dites est-ce que je peux laisser du pourboire sur la machine à carte bleue ouais. Et là, on vous répond non. Moi, bon, j'aime pas trop qu'on me dise non, mais à la fin, j'ai pas laissé de pourboire. Mmh. Sur Sunday, je suis en train de payer en 4 secondes, laisser un pourboire, clic, c'est fait. La deuxième raison pour laquelle les pourboires sont multipliés par 3, c'est juste qu'on s'est mieux occupé des clients. Imaginez le temps que vous, vous gagnez en tant que consommateur à ne pas attendre l'addition. Votre serveur, il a gagné ce temps-là, multiplié par ses 18 tables. Mmh. Mais avec ce temps, il vous accueille mieux, il vous dit mieux bonjour, il vous explique le menu, il a le temps de vous apporter un café, un dessert, etc. C'est vrai. Bon, moi, je laisse plus de pourboire à la fin. Bon.
0: Chez Big Mama, on est bien accueilli, on est souvent bien conseillé. Il faut dire au passage, voilà. <rire> c'est vrai. L'expérience fait que.
6: Je pense que ce qu'on constate avec Sunday, <rire> c'est que exactement comme je vous aux mis du sport. Ouais. Tous les jours dans le retail pour continuer à exister, ce n'est pas en nourrissant les gens, c'est en leur donnant une expérience. Et que tous les moments pénibles, que ce soit attendre au bar, que le barman, dont le métier c'est de faire des cocktails, m'encaisse ou de faire la queue dans un magasin, de, dans, un, dans, dans la restauration rapide pour commander mon burger sur une tablette, je pourrais passer ce temps à avoir une bonne expérience avec mes potes, avec mes amis, avec ma femme. C'est l'expérience, le mot de demain dans la restauration. Et l'expérience, ça se passe oui. à travers les êtres humains. Ça ne se passe pas avec les machines à carte bleue. Voilà,
0: Sunday qui se développe à l'international aussi. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui On est présent dans 5 pays. Cinq pays de, ouais.
6: depuis, depuis hier, 6 avec le Portugal. Ouais. L'Italie, lundi prochain, 7.
0: 7 pays, voilà. Et ben voilà pour Sunday qui continue de d'abasser, de séduire de nouveaux utilisateurs à travers, à travers l'Europe. Big Maman, on le rappelle, deux restaurants qui viennent d'ouvrir à Marseille. Hein. C'est ça, hein
6: Quelle belle ville, quelle belle ville, <rire> de l'arrière-pays à la cannebière. Écoutez, on avait tout le monde à l'ouverture, c'est plein, les gens sortent, c'est le printemps, tout le, monde, tout le monde a envie de faire la fête. C'est
0: vraiment une ville qui nous a réservé un accueil extraordinaire. Big Mama, c'est combien de restaurants, on le rappelle, aujourd'hui, en France 19. 19 restaurants. Alors, il y a quoi Il y a Paris, évidemment. Bordeaux. Bordeaux, Lille, Lyon, Lyon Madrid. Lille,
6: Marseille. Lille, Marseille. Et à l'étranger, Madrid. Londres oui. euh, peut-être d'autres projets on y travaille
0: et on continue de faire la queue une heure devant chez vous mais même pour notre plus grand bonheur c'est toujours le concept ça fait partie du concept on a
6: l'impression ah non ça fait, fait pas tôt. du tout partie du concept <rire> vous voyez dès qu'on peut vous empêcher d'attendre pour l'addition on le fait donc euh, on est... Y on est sur le coup
0: merci beaucoup Victor merci, merci de passer nous voir Victor Luguer euh, PDG de Sunday cofondateur des restaurants Big Mama merci beaucoup encore à vous Jackie merci. Jackie Rue, président d'Intersport avec nous sur, euh, sur BFM Business 18h56 on marque une petite pause on se retrouve dans un instant le journal bien sûr avec Stéphanie Collot on vous redonne bien sûr les derniers développements de la situation en Ukraine il s'est passé encore beaucoup de choses Évidemment, aujourd'hui Le discours poignant de Volodymyr Zelensky La décision de Vladimir Poutine Qui dit que désormais le gaz russe Ne pourra plus être payé qu'en rouble Et puis le retrait mesuré On va dire ça comme ça de total Du côté de la Russie, on vous raconte tout ça dans un instant A tout de suite BFM Business Le grand journal de l'écho Guillaume Paul il est bientôt 19h15 sur BFM Business et toujours dans le Grand Journal. On est ensemble jusqu'à 20h évidemment. Alors, on, on voulait revenir sur une des, des annonces de Vladimir Poutine euh, aujourd'hui. Bah, C'est peut-être finalement la première grande riposte de Vladimir Poutine aux, aux sanctions prises depuis quelques semaines par la, la communauté internationale, par les Européens. Vladimir Poutine a annoncé euh, à la mi-journée que désormais, euh, ceux qu'il appelle les pays inamicaux, je cite, pourront certes toujours continuer à lui acheter du gaz, pas de problème, mais que ce gaz sera uniquement payable en roubles. Terminé, le paiement en euros. Terminé, le paiement en dollars. Et en gros, les autorités russes sont toutes se mettent pour mettre en place ce, ce nouveau système. On va en parler quelques instants au téléphone avec Christopher Demby, qui est directeur de la recherche économique chez Saxo Bank. Christopher, bonsoir
1: Juridiquement, il y a un petit problème, parce que dans les contrats, effectivement, euh, c'est libellé. En... Généralement, les paiements se font en dollars, hein, donc les Européens payent avec leurs propres dollars. Euh, a priori, normalement, on peut éventuellement, dans certains contrats, prévoir de payer avec d'autres devises. C'est très peu probable que ce soit dans le cas dans la plupart des contrats. Donc déjà, il y a tout simplement un problème juridique à la base qui va être soulevé et qui, euh, en tout cas, prendra du temps à être réglé, mais qui est assez limpide.
0: Poutine peut-il peut l'ignorer ça Vous dites quoi C'est de l'esbrouf ce soir finalement Christopher Comment est-ce que vous regardez ça vous
1: Non, il euh... l'ignore pas parce que de, de mon point de vue, le, le message qui est envoyé par Poutine, c'est pas tant aux Européens qu'aux entreprises, aux oligarques russes parce que vous le savez, en Russie, pour soutenir notamment le rouble, vous avez la nécessité lorsqu'on est entreprise et qu'on détient des avoirs en monnaie étrangère, notamment dollars et euros on doit rapidement les convertir en roubles et Gazprom fait partie bien sûr des grandes entreprises qui sont concernées dans ce domaine-là et je pense que cette euh, c'est envolé un peu de Vladimir Poutine. Elle a aussi pour destination une grosse société comme Gazprom afin qu'elle n'essaye pas de trouver des moyens détournés de afin de conserver ses dollars. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les entreprises russes qui sont obligés de tout convertir en rouble, d'une certaine manière s'appauvrissent avec un taux de change du rouble qui était effectivement affaissé, qui risque probablement s'affaisser encore tant que la guerre perdurera.
0: Oui, donc c'est plus un message adressé à Gazprom, ce qui n'était pas forcément l'intention comme ça qu'on le percevait finalement qu'aux qu qu pays inamicaux, comme le dit Vladimir Poutine finalement. C'est ça, oui, Christopher Oui, tout, ouais. tout à fait. Parce ouais. que la réalité
1: aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que pour les Européens, ça complexifie simplement la tâche. Vous avez un intermédiaire ça. supplémentaire qui survient dans, dans les échanges, mais la réalité, c'est que je pense vraiment que le message est envoyé aux oligarques et aux sociétés russes,
0: avant tout. Merci beaucoup Christopher. Christopher Denbig donc directeur de la recherche économique chez Saxo Bank. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur, sur BFM Business. 19h16, notre invité à présent, c'est Jean-Philippe André, président de l'ANIA. Bonsoir. Bonsoir. Association Nationale des Industries Alimentaires. Bah oui, parce qu'une des nombreuses conséquences de cette, de cette crise, c'est l'envolée, alors plus marquée, c'est déjà un phénomène qu'on observait avant la crise ukrainienne, l'envolée des prix des matières premières qui pèsent sur les industriels, notamment ceux de l'agroalimentaire que, que vous représentez. Il y a eu récemment, comme en chaque début d'année, les négociations annuelles avec la grande distribution sur la, la fixation des, des prix. Ça s'est achevé le 1er mars. Euh... Des contrats ont été signés, mais vous, vous voudriez bien qu'on rouvre ces négociations aujourd'hui, monsieur André
7: Pourquoi est-ce que vous voulez rouvrir ces négociations avec on est, la on est obligé, on voudrait, on, on demande à réouvrir les négociations, simplement, parce qu'il y a au moins deux éléments de contexte qui, qui sont invités alors qu'ils n'étaient absolument pas prévus. Un, on a une tension sur les approvisionnements. Ouais. Il ne vous a pas échappé, vous en, vous en faites l'écho toute la journée, que, euh, entre Russie et Ukraine, vous avez 30% des céréales mondiales qui oui. passent. 80% de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, vous en mettez partout. Hein. Vous en mettez dans les plats cuisinés, dans, dans les pâtes, euh, un peu partout. Euh, vous, avez des, vous avez des problèmes sur, des, euh, sur les œufs. Oui. L'Ukraine est un très grand producteur. Vous avez, du coup, aussi des problèmes sur les... Euh... Alors, Je reviens juste aux œufs. Moi, ce matin, j'ai eu un de mes, de, un des, des, mes adhérents à, à l'appareil qui me dit « J'ai une visibilité de l'ordre de deux semaines sur les œufs. » Dix minutes après, j'ai un autre adhérent qui m'appelle en me disant On a l'habitude. On, on a de, de plus de Non, on a l'habitude de, de, de faire des paquets avec du carton. Je suis obligé de passer à des films plastiques. Tout simplement parce que le carton, un, il devient rare et il est, et il est accessible à des prix absolument prohibitifs. Mmh. Donc il y a ce premier paquet qui est approvisionnement qui est, qui est assez gros. Ensuite, il y a des hausses qui sont liées à ça. Vous avez le blé. Bien le blé sûr. Il augmente de ben, 40%. Mmh. Le, le gaz a dû augmenter de l'ordre de 90 mmh. Après, il y a des moments où les planètes sont pas du tout alignées non plus. Je prends un exemple, euh, la volaille, il y a beaucoup de volaille, mmh. filière volaille qui vient de l'est. Oui. Si en plus, c'est là le non alignement des planètes, vous avez de la grippe aviaire en France et vous avez à peu près une, près de 1000 élevages en France où il y a de la grippe aviaire vous avez une augmentation du poulet qui, est de, ouais. qui va être de l'ordre de 30% euh, l'alimentation porcine la, toute la filière porcine je ne suis pas un agriculteur mais on peut quand même un peu schématiser qu'un porc c'est quand même c'est beaucoup de céréales sur pattes oui, quoi, oui, quoi, oui, oui, et 70% de la, du, du coût de production d'un hum. porc d'élevage d'un porc c'est de l'alimentation elle augmente de 50% donc voilà des gens qui se retrouvent oui. avec 30% d'augmentation et nous à l'ANIA, derrière, il y a des charcutiers qui vont se, qui vont se retrouver à, à, avec des coûts à 35%. Donc, la question que vous me posez sur l'augmentation à venir et la réouverture elle... obligatoire oui. de négociations, oui. elle est
0: frappée au point du bon bah, sens. Il ah, y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que ces négociations. Donc, elles ont lieu tous les ans, ces négociations, on en parle suffisamment, Absolument. bien sûr, on en parle énormément. Mais en gros, le, le mécanisme, c'est le suivant. Vous avez jusqu'au 1er décembre, en général, pour adresser vos demandes de tarifs à la grande distribution à partir du 1er décembre et jusqu'au 1er mars Donc pendant 3 mois, on discute C'est-à-dire que tout était gelé On ne se dit pas au 1er décembre On ne sait pas ce qui va se passer dans quelques semaines L'illustration là cette année, c'est que tout est possible finalement Mais Donc
7: tout ça a été caduque depuis longtemps finalement. Il faut bien avoir en tête que la loi française Est faite ainsi Aucune loi, aussi bien faite soit-elle Ne peut prévoir ce qui se passe en ce moment Donc on sort d'un cadre de négociation Il y a à peine une vingtaine de jours Oui on se passerait bien, je vous assure, on se passerait bien de réouvrir des négociations. Oui. Parce que là encore, les équipes de négociation, peut-être de part et d'autre d'ailleurs, mais en tout cas, tout particulièrement du côté des industriels, sont particulièrement rincées. Donc là, 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 on s'est mis d'accord dur, difficilement, mais on s'est mis d'accord le 1er mars. En partie seulement. Oui, Parce que grosso sur, grosso on, a modo, signé, on a signé des contrats pour l'année, on est d'accord Oui, mais grosso ouais. modo, on peut quand même retenir que si Egalim 2, Egalim 2, c'est le nom de la ouais. loi qui a ouais. encadré les dernières négociations, a permis de passer grosso modo les matières premières agricoles, ouais. les fameuses MPA, le compte n'y est pas du tout sur tous les autres intrants.
0: Alors, en vertu des tarifs que vous aviez réclamés au 1er décembre, 1er mars que vous avez signé ne vous convient pas, évidemment. Et
7: bon. Et, et, et là, maintenant,
0: il faut remettre autour de la table. Oui. Sauf que l'État ne peut pas vous contraindre, vous, et la grande distribution, à vous mettre autour de la table. Il non. Il peut vous mais, y inciter. D'ailleurs, il vous y incite, mais, mais il ne peut pas vous y contraindre, juridiquement. Mais, mais,
7: mais, mais l'État, l'État... Alors, je crois que dans ce pays, on ne peut pas tout demander à l'État. Il faut quand même reconnaître que les pouvoirs publics sont largement incitateurs sur le sujet. Donc, nous, on a demandé un certain nombre de choses. On a demandé, un, qu'il y ait un comité de liaison hebdomadaire. Hebdomadaire. C'est-à-dire qu'il y, y a trois ministres qui se mettent autour de la table et qui réunissent l'ensemble de la filière. Pas plus tard que demain matin, il y en aura un. On a demandé la réouverture des négociations. Oui. On a demandé une charte d'engagement de l'ensemble de la filière pour aménager tout ça, pour se remettre très très vite. On a demandé un mmh. bouclier énergétique qui a été obtenu. J'ajoute juste sur le bouclier énergétique. Il faut faire très attention. Il y a des conditions très particulières. Et notamment, on parle de pertes d'exploitation pour oui, les rentrées. Oui, oui. Pour des PME. L'ANIA c'est 95% de PME. Attendre qu'il y ait des pertes d'exploitation pour entrer dans le bouclier énergétique, c'est un peu compliqué. On a demandé de la flexibilité sur les tictages. Je vous disais tout à l'heure que le, le, le tournesol manquait. Il faut avoir cette possibilité qu'ont déjà d'autres pays de dire si je remplace mon huile de, de tournesol par de l'huile de colza, il faut que je le puisse faire rapidement. Oui. Et enfin, et enfin, il faut que dans cette période extrêmement compliquée, on arrête les, on arrête les pénalités logistiques. Mmh. Là aussi, il y a une incitation oui. forte des pouvoirs publics pour dire paie des braves. On se concentre sur oui. l'essentiel, et l'essentiel c'est quoi Nourrir
0: la population. Mais alors, euh, il faut vous mettre d'accord avec la grande distribution. déjà pour se remettre autour de la table, rien que ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit la grande distribution aujourd'hui, quand vous demandez à ouvrir les négociations De se remettre autour de la table, ce qui n'engage rien évidemment. Mais rien que ça déjà, est-ce que la grande distribution, qui peut dire, moi j'ai signé mes contrats au 1er mars Voilà, les choses
7: sont ainsi faites. Alors, si alors ce, ce qu'on a remarqué à la dernière réunion, c'est qu'il faut quand même dire aussi qu'il y a une partie de la grande distribution qui, qui semblait accepté. Okay, principe, D'accord. Il nous reste, entre à négocier avec d'autres. Mais je crois que, fondamentalement, on peut pas, on n'a plus le temps de se, réger, de se réfugier derrière une loi. La, le, le temps juridique n'est pas le temps de l'entreprise et, et il est encore moins le temps de la crise juridique. Mmh. Alors, égalité, est très à l'étroit. Je pense qu'il faut, il faut réhabiliter les mots comme bon sens, bonne foi, transparence, et je vous assure que de notre côté, en tout cas, les industriels, sur, le, sur ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a totale transparence, on, on, on va le jouer. On peut parler de réversibilité aussi, parce que si quelque chose augmente de 80%, et si un jour ça baisse de 80%, oui. on sera là aussi pour en parler. Oui. Mais de grâce, il faut aller vite, vite, et traiter ça. Parce que derrière, il y a des problèmes de trésorerie, il y a des PME qui sont aux abois et puis il y a un problème fondamental qui est de dire comment je vais produire. Parce que si je ne passe pas mes hausses maintenant, je ne peux pas acheter des produits. Oui. Si je n'achète pas, est-ce que je continue à produire Vous
0: n'avez pas répondu sur la, la volonté, euh, votre sentiment sur la volonté de la grande distribution de se remettre autour de la table. Est-ce que vous avez l'impression que les grands distributeurs... Euh, Écoutez moi, je, je... Encore une fois, ils ont signé leur contrat au 1er mars. Hein,
7: je veux dire, il n'y a pas de... Je, je, je peux pas imaginer... Je peux pas imaginer... Ah, pas alors, un voilà, voilà. Je ne peux pas imaginer... Voilà. Un instant. Qu'on n'arrive pas à, à renégocier tout ça. Car vient dire que vous avez un doute l'heure actuelle, on est d'accord. Il faut toujours avoir des doutes et oui, faut être, il faut être. Vous en avez. Alors, pour avoir pratiqué la distribution en longtemps, je suis naturellement oui. pessimiste, mais aujourd'hui, <rire> dans une situation de crise telle qu'elle est aujourd'hui, je ne pourrais pas comprendre qu'on n'ait pas l'intérêt commun en ligne de mire mais pour tout le monde. Je pourrais pas
0: comprendre. Oui, mais la grande distribution, enfin, ça vous a, je, chacun ses problèmes, vous me direz, mais elle a aussi ses problèmes, elle a aussi sa pression aujourd'hui, il y a une concurrence qui n'est plus à démontrer dans la grande distribution en France aujourd'hui. Voilà, c'est la guerre des étiquettes en permanence. Comment est-ce que vous pouvez contraindre dans ces Conditions, Mais nous, les on ne peut pas, être, peut pas
7: être, en tant qu'industrie agroalimentaire, l'arbitre des élégances sur la compétition qui se font entre eux sur les trucs. On ne peut pas... Non plus être la variable d'ajustement. On l'a longtemps été, on l'a encore été à l'occasion des dernières négociations. Là, on est, on va peser nos mots. Nous, on n'est pas en guerre dans ce pays, fort heureusement. Il y a des, il y a des situations plus compliquées à trois heures de Paris. Mais nous, on est en situation de crise. On sort et on rentre en permanence de cellule de crise en cellule de crise. Et je peux vous assurer que si on y prend garde, on peut mettre en péril, on a 15 000 entreprises qui représente l'agroalimentaire, je le répète à chaque fois, c'est la première industrie, il ne faut pas qu'à l'occasion de cette situation de crise, on n'arrive pas à faire en sorte qu'à la fin de la crise, les 15 000 entreprises soient toujours là. Voilà l'enjeu. Et donc, demain, dès demain, d'ailleurs, je pense qu'on va en parler de ça dans le cadre du comité de liaison.
0: Vous avez arraché au premier mars une hausse moyenne, je crois, hein, des, des prix des produits alimentaires aux distributeurs de l'ordre de 3%. Il va falloir aller à combien, là, pour vous tellement... Aujourd'hui, l'inflation... Combien vous espérez faire passer auprès de la grande distribution C'est ça la question. Il faut, qu il faut faire passer
7: les vrais coûts en fonction des disparités, et j'ajoute un, un, un autre élément, aujourd'hui, vous avez une inflation des produits alimentaires sur un an qui est de 2%. 1,9% exactement. La moyenne d'augmentation des prix dans la zone euro est de 5%. 5%. Cherchez l'erreur. C'est-à-dire que là aussi, vraisemblablement, on a un décalage parce qu'on est en permanence cette, cette variable d'ajustement. 2% d'un côté 5% de l'autre. Oui. Mettons-nous autour de la table.
0: De toute façon, il y a les discussions qui vont s'engager, nouvelles discussions, on vous le souhaite en tout cas, qui vont s'engager avec la grande distribution, mais ces problèmes de coût des matières premières, il ne va pas se résorber d'ici demain finalement. Voilà. Au-delà du coup de pouce que peut vous octroyer la grande distribution que peut vous apporter la, la grande distrib, comment est-ce que votre industrie va durablement s'adapter
7: à cette nouvelle donne Je, monsieur je euh... crois, crois qu'il faut, vrai, faut vraiment se mettre dans le temps long. Alors comment on se met dans le temps long Alors Comme, on comme, on comme vous, vous le dites, ça va durer. Aujourd'hui, on parle déjà de, de, de deux ans, de, de trois ans pour se remettre de tout ça. Il va y avoir toute une géostratégie de l'alimentation qui va se remettre en place. Qu'est-ce que vous appelez on va, géostratégie On va redécouvrir ce que c'est le mot souveraineté alimentaire, indépendance alimentaire, oui. ne pas être lié aux au grains qui viennent du à ceux-ci qui vient d'un du autre pays. On va réinventer ça. En attendant, il nous faut le temps d'adapter nos outils de production à ça. Et j'ajoute l'ensemble de la filière agro alimentaire qui va de l'agriculteur jusqu'à notre client distributeur. Oui. C'est l'intérêt de tout le monde.
0: Et l'agriculteur, dans tout ça, on n'en a pas parlé, il reste une minute, mais euh, vos relations avec les organisations agricoles aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui,
7: agricoles... il y a une grande compréhension de, de l'interaction qu'il y a entre le monde agricole et nous, vous voyez l'exemple que j'ai pris. Le croyez, vous le croyez vraiment, voilà. Je, 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 je le crois vraiment. Et l'exemple d'ailleurs que j'ai pris spontanément, c'est l'exemple de, 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 de ce prix de l'alimentation porcine, mmh. puisque si on veut élever les porcs, il faut les nourrir. L'agriculteur, le, il va avoir en moyenne 30 d'augmentation de son prix du porc. Que devient le charcutier, de l'ANIA, oui. de l'industrie agroalimentaire <coughs> Lui aussi a ce problème. Donc on est, c'est complètement interconnecté. On peut plus raisonner hors filière. Donc on, on le prend en compte.
0: Bien, bah on vous souhaite en tout cas de pouvoir ouvrir ces discussions rapidement avec la grande vous distribution, se remettre autour de la table et arracher un nouveau compromis. On sait que ces négociations ne sont jamais simples, et c'est un euphémisme quand je dis ça, Parce que c'est quand même assez violent tous les ans, ces négociations que... commerciales entre distributeurs, agriculteurs et grandes distribues. Voilà, on ça. a largement
7: appris par le passé que ce n'est pas oui. parce que c'est simple qu'on qu 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 renonce, Donc on, on, on va y aller. Et je pense qu'on a les vrais arguments, et ouais. le vrai argument c'est la réalité des éco économies.
0: Ça continuera demain avec Absolument. cette négociation. Merci beaucoup Jean-Philippe André. Merci de m'avoir ce soir, président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Agroalimentaires avec nous ce soir sur BFM Business. Merci infiniment. Merci, 19h28, on marque une petite pause. Faiza Yunzi revient pour nous donner les grands titres de l'actualité. On va reparler un petit peu de l'Ukraine dans un instant et puis on va dire un mot de la campagne présidentielle quand même avec l'économiste Nicolas Bouzou. Il publie un ouvrage qui s'appelle Pour un libéralisme populaire et il fait des propositions à l'attention de celle ou de celui qui sera élu président de la République dans quelques semaines. Propositions pour relancer l'économie française. À tout de suite. BFM Business Le grand journal de l'écho Guillaume Paul Voilà, 19h40 sur BFM Business et donc l'économiste Nicolas Bouzou qui est avec nous Bonsoir Nicolas, Bonsoir. bienvenue, économiste, directeur du cabinet de Conseil Asterès et donc cet ouvrage qui vient de, de sortir, il sorti quand Oui, il y a une semaine Pour un libéralisme populaire aux éditions de l'Observatoire réflexion sur l'avenir de notre pays On va pas dans un instant, quelques mots quand même sur le, le dossier ukrainien, Bien parce sûr. on voit effectivement l'hécatombe la pression qui monte, Poutine qui dit aux Européens mon gaz... Ne sera plus payable qu'en russe. Cette, mmh. ce, ce message très fort de Zelensky aux entreprises françaises. Enfin, je ne sais pas par pour commencer, <rire> où commencer. Où est-ce qu'on va avec tout ça finalement, alors, Nicolas?
8: Alors sur les hydrocarbures russes, je pense de toute façon qu'on va à plus ou moins longue échéance, et je le souhaite d'ailleurs vers vers un boycott dont ce qu'ont qu déjà fait les, les Américains. Alors évidemment en Europe, on va le faire je pense d'abord sur le pétrole parce que notre dépendance au pétrole est, est plus faible qu'en gaz russe et voilà. en plus en matière de, de compensation il y a plus de marge de manœuvre pour euh, récupérer ailleurs ce qu'on n'apporterait plus de, de, de Russie, donc je pense qu'il faudra faire ça bon bah, sur le gaz de toute façon l'Union Européenne, la Commission Européenne a déjà tracé la voie, c'est-à-dire qu'on est, on, on est entré dans un processus de réduction de nos achats de gaz russe qui doivent aboutir en, en 2027 mon, mon idée c'est que ça, fera, ça se fera en en fait, avant 2027. Donc, ce sera douloureux, mais euh, moi, je reste, si vous voulez, sur la même ligne depuis le début de cette crise. C'est-à-dire que euh, ces, ces sanctions et ce conflit a un coût, mais c'est le coût de, la de notre sécurité, c'est le coût de la défense du, du monde libre, et il faut le compenser pour les gens les plus modestes, par euh, bah, des dispositifs comme ceux que l'on met en place euh, en France hein, depuis le début de la crise. Il faudra en mettre en place d'autres. Je pense qu'on ira, par exemple, vers des chèques alimentation. Vous voyez je pense qu'il faut cibler, hein, je pense
0: qu'il faut pas... Euh... C'est difficile de cibler, on s'en est rendu compte ces derniers mois quand même. Alors, si on, on l'a fait
8: vu. un peu avec, euh, la, avec la prime inflation, mais en fait, on avait ciblé trop large donc je pense qu'il faudra faire des, des, des ciblages qui seront plus, plus restreints bon je ne critique pas le gouvernement parce que c'est très difficile mmh. euh, sur le papier je ne suis pas hyper favorable aux mesures du type baisse de 15 centimes de la fiscalité sur le litre de carburant ah oui non,
0: parce qu'on les, les, les récupère plus voyez, hein. voilà, c'est pas possible voilà. c'est ça non, mais parce que c'est de dire si on baisse maintenant les taxes sur les carburants n'est-ce qu'on n'est pas relevé exactement 30 ans, quoi. Ça. exactement oui. et
8: puis en plus c'est quand même pas ciblé c'est-à-dire que oui, c'est euh, j'ai beaucoup d'amitié pour vous, mais je n'ai pas nécessairement envie que ce soit vous qui en profitiez, ni moi d'ailleurs. Oui. Oui, oui, oui. Je pense que ce sont les gens qui sont dans le besoin, qui doivent être aidés en priorité. Donc, voyez, la façon dont je vois les choses, c'est que je pense qu'on va accentuer les sanctions. Je pense que c'est absolument nécessaire. Je pense qu'il faut vraiment se dire que hydrocarbures russe on en sort et comme ça ça aura un coût, on compense pour les ménages les plus modestes.
0: Alors cet ouvrage donc, Nicolas, que vous venez de, de publier euh, pour un libéralisme populaire, donc aux éditions de l'Observateur, je disais réflexion sur l'avenir de notre pays. Euh, l'avenir de notre pays passe notamment par la façon dont on va régler cette, cette crise ukrainienne. Mais oui. alors ce qui est intéressant, c'est... C'est quoi C'est un inventaire, ce bouquin de propositions à l'intention oui. de celui ou celle qui sera élu Oui, exactement. Comment relancer l'économie française Oui, exactement. C'est-à-dire que
8: je me suis dit, bon, il n'y a pas véritablement de, 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 de candidat libéral, il n'y a pas de programme libéral dans la campagne. Non, mais ce n'est pas grave, bon, c'est la France, c'est comme ça, on est dans une campagne électorale un peu, un peu spéciale. Moi, je vais essayer de contribuer en faisant des propositions qui sont d'inspiration libérale. Ouais. Pour deux raisons. D'une part, parce que c'est ma philosophie politique, je suis un libéral. Euh, plus sur le plan philosophique que sur le plan strictement économique d'ailleurs. Et puis je pense qu'il y a une demande de liberté dans notre pays. Moi je n'ai jamais acheté l'idée selon laquelle ces deux dernières années les Français s'étaient habitués aux restrictions de liberté. Je pense que c'est très exactement l'inverse. Je, je suis un économiste je pense que ce qui est rare et cher, quand on a été privé de liberté, on exactement. a envie de, de, de liberté.
0: Mais avant de détailler vos grands axes, oui. vos grandes propositions pour un libéralisme populaire, c'est quoi le libéralisme populaire Alors, que vous plaidez en plaidez
8: fait, Il y a, a aujourd'hui euh, cette confusion entre le libéralisme et ce que l'on appelle... Euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs mais le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il serait une sorte d'accaparement de, des richesses par une élite qui voudrait plonger euh, nos pays euh, sous un régime durable d'austérité financière. Enfin, vous voyez, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce que j'ai voulu rappeler et c'est pour ça que j'ai accolé ce terme populaire au libéralisme, c'est que le libéralisme, surtout dans la tradition française, mmh. eh bien, c'est une doctrine philosophique et économique qui s'est toujours souciée des plus fragiles. C'est la protection du plus petit contre les les grandes entreprises contre les corporations contre les états mmh. et d'ailleurs ce que je rappelle c'est qu'au euh, 19e siècle tous les grands libéraux euh, bastia euh, tocqueville euh, Rousseau euh, ont euh, euh, porté voté rapporté des lois libérales euh, le discours de bastia sur le droit de grève par exemple ouais. que l'on peut trouver sur internet mais c'est bien plus grand est bien plus convaincant, pardon, que tout ce que la CGT peut faire quand on essaie de réformer un peu la, la SNCF. <rire> Vous voyez, ça, c'est un vrai discours de défense ouais. des droits des salariés par rapport à l'entreprise. Et donc, voilà, j'ai voulu rappeler que cette tradition libérale, qui est aussi une tradition euh, universaliste, il faut la faire euh, vivre aujourd'hui, parce que le libéralisme, c'est l'état de droit. On le voit bien, d'ailleurs, dans la campagne euh, présidentielle, hein, on le voit bien, ce clivage, surtout en ce moment, entre ceux qui défendent l'état de droit et ceux qui je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais qui avait euh, cette idée au fond qu'un homme fort qui irait euh, contre le Conseil d'État, qui irait contre le Conseil constitutionnel, un homme fort une femme forte d'ailleurs, entre guillemets, ce serait pas si mal. Ben non. Moi, je, je crois au droit.
0: Il y a des candidats qui incarnent plus que d'autres cette notion de cette vision du, du libéralisme populaire que vous. Euh,
8: oui, bien sûr, évidemment. Ce serait mentir que de dire le, 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 le contraire. -le, je, je, je pense que chez Emmanuel Macron et chez Valérie Pécresse, il y a des propositions qui sont très intéressantes ouais. et
0: qui incarnent ça. Je vais vous en donner une que euh, je défends. Vous savez ce qu'on a souvent dit de l'électorat d'Emmanuel Macron hein, C'est le vote de, de celles et ceux qui ont la mondialisation heureuse, quoi. Vous voyez On, on verra, un, verra on verra dans 15 jours. Ça fait, ça fait, ça fait si, 5, 5 ans qu'on si, dit ça, quand même. C'est quand même oui, fait le vote a, des grandes villes, des grandes villes. On verra dans 15 jours
8: si le score d'Emmanuel Macron est celui d'une petite élite oligarchique ou si c'est plus large <rire> que ça. Vous voyez, parce que moi, je suis toujours très amusé d'entendre dire « Ah, mais vous ne faites pas partie du peuple » ou « Les gens que vous défendez, ouais. ce n'est pas le peuple, etc. Bon, » On verra qui arrive en tête dans 15 jours. Voilà, on ça nous donnera une idée des Bien. grandes masses. Mais juste, euh, la question de l'actionnariat salarié, par exemple. Ouais. Moi, je suis pour une grande loi de libéralisation de l'actionnariat salarié parce que je veux que Et quand la caissière de chez Carrefour, alors je dis la caissière, c'est pas que je considère que ça doit être des femmes, mais c'est parce que ce sont plus souvent des femmes que des hommes, la caissière de chez Carrefour, mais je veux moi qu'elle touche des dividendes, vous mmh, voyez, mmh. euh, et, et, et moi je parle beaucoup avec les gens, et les gens me parlent beaucoup, euh, et, et donc il, il m'explique bien que l'actionnariat salarié, ce qui est formidable, c'est que c'est une mesure de justice au fond, de, de retour à, à bonne fortune, ouais. et donc que les entreprises, alors l'actionnariat salarié, on le fait plutôt pas mal aujourd'hui dans les grandes entreprises. Mais on le fait pas dans les PME. Ouais. Alors pareil, je demande au patron de PME, pourquoi vous ne faites pas à salariés. <rire> Alors ils me répondent toujours la même chose. Ils me disent, bah, parce qu'on ne veut pas perdre le pouvoir, mm -hmm. et puis parce que bah, pour certains de nos salariés, c'est pas facile de dépenser mm -hmm. 5000 ou 10 000 euros en achat d'action. Eh bien, autorisons la distribution d'actions mm -hmm gratuite, mmh. sans droit de vote. voyez comment le, le libéralisme mmh. peut se décliner
0: en mesures concrètes et populaires pour le plus grand nombre Il y a un libéralisme populaire qui peut euh, alors faire phosphorer l'économie française et puis il y a quand même des règles de base. Il y en a deux dans ce que vous dites. Il y a le travail et l'innovation. Ah
8: oui, ah oui, complètement. Voilà. oui. Le mais... salut
0: de la France, c'est ça. Plus de travail, plus d'innovation. Pour vous, entre oui, on... autres, alors, mais déjà... principalement. On va le dire.
8: Oui, mais vous, bien sûr. Oui. Le, le travail, pour moi, c'est la colonne vertébrale de la société. C'est un héritage des Lumières. Alors, je veux pas pontifier, pardonnez-moi, mais le débat public en France est assez agréable pour ça. Euh, Hegel, au début du XIXe siècle, euh, la dialectique du maître et de l'esclave, le maître, à force de se vautrer dans la paresse, euh, devient l'esclave, et l'esclave, à force de travailler et de s'émanciper, est devenu le maître. Je, je pense que c'est extrêmement profond et très juste. Donc je pense que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai toujours été, on en a déjà parlé, radicalement opposé au revenu universel. Parce oui. que je considère qu'il ne faut pas qu'il y ait d'automacité, de distribution d'un revenu sous prétexte qu'on existe. Non. Donc je pense que le travail doit rester la colonne vertébrale de la société. Il se trouve que, au delà de cette prise de position philosophique, ces prochaines années, si on veut satisfaire les aspirations de nos concitoyens et respecter notre contrat social, on va avoir besoin de beaucoup plus de croissance. Oui. Parce que que veulent les gens Ils veulent des salaires plus élevés, oui. mais ils veulent aussi de l'argent suite à ORPA pour mettre dans la nouvelle branche de la sécurité sociale, autonomie. Et puis, ils veulent bah, des profs payés, plus de magistrats, plus de policiers. On va faire augmenter les dépenses militaires, etc. Tout ceci... Donc... Attendez, c'est pas possible avec 1% de croissance. C'est possible avec 2 à 2,5 de croissance. Donc, c'est plus de travail
0: et oui. plus d'innovation alors sur le travail on va parler d'innovation dans un instant mais on va rentrer dans les questions de tambouille pardon puisqu'on parle du bien travail sûr. ça veut dire réforme des important. retraites vous entendez oui. Emmanuel Macron qui dit âge progressif à 65 ans ok, oui. Oui. okay. vous le mettez où le curseur c'est pas une fin alors. en soi l'âge de départ à non. la retraite alors, on est d'accord okay.
8: que... euh, avec deux, euh, deux nuances première chose il bah, euh, y a des jobs pour lesquels euh, l'espérance de vie euh, oui. en bonne santé elle est inférieure à 65 ans oui. donc pour eux bien évidemment ça ne doit, euh, ça, ça doit pas être 65 ans l'âge de départ en retraite Bon. François Hollande, avait eu cette idée de la pénibilité oui. et puis ça n'avait pas marché parce que c'était fait de façon mmh. extrêmement complexe. L'idée était bonne, la, la mise en œuvre n était mauvaise. Bon, et là, il faut que les, les partenaires sociaux et le gouvernement trouvent un système qui est un système extrêmement simple. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'emploi des seniors. Quand le président de la République Vrai dit « ça va augmenter Vrai tout problème. seul parce qu'on va remonter l'âge égal de en retraite », pas entièrement. Donc, là aussi, alors moi je pense qu'il faut être dans une stratégie quand même du donnant-donnant, c'est-à-dire euh, le patronat nous dit âge légal de départ en retraite, il faut le repousser comme ça il n'y aura pas d'augmentation des cotisations patronales ok, sur cinq ans donc je suis mini du travail sur 5 ans, j'en prends l'engagement, on n'augmente pas les cotisations patronales. Mais attendez mes amis, j'aime beaucoup les entreprises mais en contrepartie, qu'est-ce que vous me signez comme engagement sur l'emploi des seniors mais qu que vous Parce vous que qu'on est, qu est Comment, à 33 Oui
0: mais qu'est-ce que vous voulez C'est oui, -ce ah bah simple.
8: Donc... Ah bah sinon, attendez, si au bout de 2 ou 3 ans, on n'a pas augmenté sur l'emploi des seniors, bah les cotisations patronales, on les augmente.
0: Bah oui. Attendez.
8: Moi je suis libéral, je suis super pour entreprise et on est sur BFM Business. Mais on a, on a versé énormément d'argent aux entreprises ces deux dernières années j'ai soutenu toutes ces mesures mais on a versé beaucoup d'argent et on continue donc vous dites c'est aux, aux
0: entreprises de rendre l'appareil sans contrepartie
8: que... ah oui il faut qu'il y ait quelque chose qui ouais. soit de l'ordre du contrat absolument
0: ouais. okay. Oui. Bien. on reste trois minutes pour parler d'innovation oui. l'autre grand levier c'est quoi l'innovation alors l'innovation il y a deux aspects il y a l'utilisation des
8: innovations par nos entreprises dans ouais. quelle mesure elles utilisent plus le numérique les, les robots dans l'industrie l'intelligence artificielle dans les services on avance euh, notamment parce que la crise nous a forcés à avancer, exemple euh, cybersécurité en raison du télétravail, et puis parce qu'avec euh, les dispositifs publics, notamment France Relance et les efforts des régions, on aide les entreprises. Mais le deuxième aspect d'innovation sur lequel on n'est pas bon, et ça, ça doit être le sujet, enfin l'un des grands sujets de ces cinq dernières années, c'est la production des innovations. Parce que nova silicon vous connaissez ça par cœur sur BFM Business, mmh, mmh. c'est très bien, mais en fait elles sont petites oui. et il n'y en a pas beaucoup dans la deep take. Donc il y en a une dans l'industrie. Voilà, oui, bien, une formidable. Une, oui. Écoutez, ben voilà,
0: euh, c'est ça aussi. Parce il y en a oui, mais une dans l'industrie. Voilà, on est
8: d'accord en fait. Ah, euh, donc aussi moi, c'est ouais. très bien euh, d'échanger. Des... J'ai aucun mépris hein, pour euh, les, les cartes de jeu dématérialisées, mais je pense que la France, ça peut être mieux qu'un terrain de foot virtuel. Donc je pense que il faut vraiment qu'on euh, mette un peu moins d'argent sur l'amorçage. Je parle de l'argent public et plus d'argent pour faire en sorte que bah, les deux ou trois. Euh, entreprises qui sont en effet dans l'industrie deep Tech, etc., et qui ont la capacité de devenir des, des tétracornes, voire beaucoup plus, on concentre les moyens sur elles, et on change aussi dans notre pays la gouvernance de l'innovation, parce qu'aujourd'hui l'innovation, c'est un peu Bercy, un peu le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un peu le secrétariat général du gouvernement, un peu le secrétariat d'État au numérique,
0: tout ça va pas, il faut un ministère qui s'occupe de l'innovation. Une minute, Nicolas. Il y a, a d'autres <rire> mesures. On n'a pas le temps de toutes les détailler, mais vous dites entre autres rendre le secteur public plus efficace. Alors là, c'est le moment de l'opération vérité sur le mammouth. ça, oui. que ça veut dire en termes. C'est ça, confidentiellement.
8: Oui, absolument. Oui. Ça veut dire oui. qu'il faut euh, commencer par la, 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 la simplification, c'est-à-dire au fond, euh, qu'est-ce qu'on peut simplifier dans l'intérêt de nos concitoyens et à partir de là, simplifier ou fermer gréement.
0: Simplifier ou fermer. Alors, Alors
8: parfois, il faut fermer pour oui. simplifier. Oui. Vous oui. voyez. Alors là, euh, pour le coup, il n'y a pas. Enfin, si Chez Valérie Pécresse il y a des choses. Il y a des choses qui sont, qui sont intéressantes. Euh, chez le président de la République, euh, à mon avis, il faut aller plus loin. Voilà. Il faut aller plus loin dans ce qu'il propose et dans ce qu'on pourrait faire ces cinq prochaines années, puisque la réforme a de l'État. Ça l'angle mort
0: de son programme en 2017. Ça a été l'angle mort de son programme en 2017. En hein, et ça
8: reste un le... peu l'angle mort ah ouais, de, 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 du, du, du programme du là, prochain les, quinquennat s'il est réélu.
0: La, la, la pandémie, les, 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 le contexte ne s'y prête pas. Alors, vous avez raison, ce que vous
8: ça dites est. est très juste. Non, non, mais je suis euh, très sensible à ça. On ne va pas faire une réforme de l'État tout de suite, là. C'est impossible. Ceux qui proposent ça sont en dehors de la psychologie des Français et en dehors du champ de la faisabilité politique. Donc pas de réforme de l'État tout de suite, mais dans le prochain quinquennat, si le président est réélu, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'enjeu électoral pour les cinq années suivantes, je pense que c'est quelque chose qu'on doit penser dès
0: maintenant. C'est une réforme d'un quinquennat entier, ça, quand même, la réforme de l'État.
8: Non, ça euh... peut être une réforme de trois ans, de deux trois ans, enfin, il faudrait y aller s'il y a une fenêtre a... de tir.
0: Il y en a beaucoup d'autres, en tout cas, on n'a pas le temps de toutes les énumérer, mais vous pouvez les découvrir en lisant le bouquin de Nicolas. Nicolas Bouzou pour un libéralisme populaire des éditions de l'observatoire. Oui. Merci beaucoup Nicolas. Merci, à vous. Merci de passer nous à voir bientôt. ce soir sur sur BFM Business. Voilà, c'est la fin du grand journal sur BFM Business. Dans un instant, l'info continue et nous on se retrouve bien sûr demain 18h pour de nouvelles aventures. Très bonne journée à toutes et à tous, à demain. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.